0: Frage dann halt, wovor habe ich überhaupt Angst, das heißt ich beschäftige mich schon auch mit dem Gefühl oder wovor hast du Angst, wenn du Angst hast, was könnte dir denn im schlimmsten Falle passieren?
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde, Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden, damit Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder auch schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin Elisa Eckertzberg. Sie ist Grafik- und Kommunikationsdesignerin, hat in London gearbeitet, ist aber freier Grafikerin in Hamburg und sie ist... Mutter von zwei Kindern, die müssen wir jetzt hier erwähnen, weil Younes und Nick die Namensgeber für ihren Verlag sind. Sie hat nicht nur einen Verlag gegründet, sondern sie hat ein wunderbares Buch geschrieben, gemalt, gedesignt. Du bist also meine Angst und gäbe es etwas Besseres, als hier im Podcast genau dieses Buch zu besprechen. Eigentlich nicht, aber bevor ich die ganze Zeit sabbel, sage ich vielen Dank, Elisa, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast bist. Stell dich doch den ZuhörerInnen noch einmal ganz kurz selber vor.
0: Ja, hallo, vielen Dank, Jan, dass ich hier sein darf. Du hast eigentlich äh, alle schon gut zusammengefasst, glaube ich. Ähm, ja, ich bin Mutter zweier Söhne, zweier gefühlsstarker Söhne. Ähm, Grafikerin und mittlerweile Autorin und Illustratorin und Herausgeberin. Ähm, damit muss ich mich noch so ein bisschen anfreunden, weil das noch neu für mich ist, auch Autorin zu sagen. Es ist irgendwie noch so ein bisschen fremd. Aber ja, das bin ich und ähm, das ist so mein Herzensprojekt eigentlich und mein mich erfüllendes äh, ja, Projekt.
1: Okay. Bevor wir zum Buch kommen, eine Fearless Culture, also eine Kultur mit wenig Furcht, kennst du das?
0: Ja, also die Kultur, da, da muss ich gleich, glaube ich, so ein bisschen weiter ausholen. Ich denke, weil wir beim Thema Angst sind oder das halt das erste Buch ist, geht es bei mir aber insgesamt um alle Gefühle, glaube ich. Und ich glaube, dass da so ein bisschen der Punkt auch ist, dass wir in einer Gesellschaft sind, die halt emotional re relativ unterentwickelt ist, finde ich. Also das ist meine These, die ich mal so aufstelle. Und Angst halt auch als Gefühl in der Gesellschaft missbraucht wird, in der Erziehung missbraucht wird, weil, ja, durch Angst, Da ich falle jetzt einfach mal sofort ins Thema rein, durch Angst halt ja, die Macht oder das kraftvolle Gefühl ausgenutzt wird, ähm, weil man durch Angst natürlich klein halten kann. Angst macht eng, Angst macht, ähm, ja, na, man hat einen Tunnelblick, man guckt nur noch in eine Richtung, das, was Gefühle ja, und das ist ja einfach eine körperliche Reaktion, Gefühle, so wie Freude weit macht und ähm, kreativ und ähm, offen ähm, so macht halt Angst eng und klein und Wut macht hart, Traurigkeit macht weich. So, das sind unsere, unsere Grundausstattung eigentlich, mhm. mit der wir auf die Welt kommen. Und da fängt es halt, wenn ich sage Kultur oder eine Angstkultur, ist es eigentlich so eine ja, verkümmerte Gefühlskultur, die wir haben. So erziehen wir auch unsere Kinder eigentlich, weil wir es halt nicht besser gelernt haben, weil wir so auch aufwachsen und in der Gesellschaft so halt aufwachsen mit mit Angst. Ne? Wir werden, die Werbung besteht eigentlich da ne? oder uns werden Produkte gekauft, weil wir Angst haben, wenn wir sie nicht nehmen, äh, würden wir Falten kriegen oder ne? schlimm aussehen oder genau das geben wir den Kindern ja auch weiter. Wenn ihr euch die Zähne nicht putzt, dann äh, fallen euch die Zähne aus oder ähm, ja, eigentlich immer nur dieses, dieses total Negative des Gefühls. So, es wird halt das, was so mein Ansatz ist. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch dieses Buch geschrieben. Die Idee war halt anfänglich, alle Gefühle, alle ungeliebten Gefühle in ein Buch zu packen. Bei der Recherche habe ich aber schon gemerkt, dass es zu, das wird zu komplex. Also das Thema an sich ist ja schon komplex. Aber wenn alle Gefühle auf einmal in einem Buch stattfinden sollen, wird es ja, meiner Meinung nach ähm, zu groß. So. Und deswegen habe ich halt mit dem Buch Angst angefangen oder mit dem Gefühl Angst angefangen. Aber das Buch bietet halt genau so einen Zugang oder eigentlich die Idee oder meine Idee, wie man überhaupt mit Gefühlen umgehen kann, wie man Zugang zu seinen Gefühlen finden kann. Und ähm, ja. Jetzt äh, habe ich den Faden verloren. <lacht>
1: nee, wir sind, wir sind ähm, eigentlich sind wir mittendrin, also nicht nur eigentlich, sondern die, also das Buch, ähm, ihr findet das Buch, wir machen das jetzt mal nicht nur am Ende, sondern ganz am Anfang, ihr könnt das mhm. Buch im Internet bestellen, ihr werdet vielleicht in den Shownotes ähm, auch ein Bild gesehen haben, du bist also meine Angst, ist ein kleines Kind, das seine Angst entdeckt und äh, die Angst, ist ein Ziemlich süßes, kleines, haariges Monster.
0: bisschen gefährlich, aber. Ein bisschen ne? gefährlich,
1: ja. Hat so einen ganz ähm, gefährlichen kleinen Reißzahn. <lacht> ähm, und ähm, dieses Kind, das theoretisch das Kind sein kann, dem man dann nachher vorliest, also das hast du sehr geschickt gemacht. <lacht> okay. ähm, das tritt quasi in den Dialog mit seinem Gefühl der Angst und ähm, die beiden, oder der Dialog der beiden ähm, ist quasi so ein bisschen das Buch. Ähm, war das für deine Kinder oder für dich oder für wen hast du es geschrieben?
0: Das kann ich so genau gar nicht sagen. Also, ich bestimmt für mich, für alle, für meine Kinder auch. Ähm, und bestimmt kommt es daher, weil ich mir irgendwann Gedanken gemacht habe, ne? man, man, man lernt so seinen Beruf, man, man ist irgendwann steht man da und eigentlich ist alles in Ordnung und irgendwie aber auch irgendwie nicht und dann beschäftigt sich glaube ich man damit, ähm, was 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 stimmt denn da so nicht? Warum fühle ich mich denn so? Und ich glaube in dieser Beschäftigung oder in diesem Interesse eigentlich wahrscheinlich an meinen eigenen Gefühlen und dass ich gemerkt habe, dass mir der Zugang selbst nicht so klar ist. Einfach als ich gemerkt habe, ich schon wenn man Freude nicht mehr so fühlen kann, äh, wie sich Freude eigentlich anfühlen sollte oder ähm, dass man einfach mal, irgendwas stimmt da nicht. So. Und eigentlich ist ja alles gut, die Kinder sind gesund und ne, so, aber irgendwie fühle ich mich nicht so, wie ich mich gerne fühlen würde. Und in, ich glaube, das war so ein bisschen, also ja, Anlass bestimmt und halt natürlich, wenn man eigene Kinder hat, wird man mit deren Gefühlen ja auch mit diesen rohen Gefühlen konfrontiert, so. Rohe Gefühle? Ja, die rohen Gefühle, die, die sich einfach noch so roh äußern, also die sich einfach ungefiltert äußern, bei Kindern ja, vor allem. Da ist ja, sind ja Wutausbrüche, ne, so, die sind ja noch nah am Gefühl dran. Also, wenn man auf die Welt kommt, hat man ja noch, man ist ja noch, eigentlich hat man den Bezug ja noch zu seinen Gefühlen. Da ist dann auch wieder mein Ansatz, weil wir durch Erziehung, ne, das Wort ist schon für mich nicht, äh, ist schon hässlich, ähm, Erziehen wir unsere Kinder von ihren Gefühlen halt quasi weg, von diesen, eigentlich von diesen Rohen oder von diesen Gefühlen. das meine ich auch nicht negativ, sondern diese ursprünglichen Gefühle. So. Und ähm, das ist so ein bisschen der Ansatz, dass wir eher durch unsere Erziehung dieses Überdecken der Gefühle einfach, weil ne, die nicht so gesellschaftsfähig sind wie Wutausbrüche. Im Supermarkt kennt ja auch jeder irgendwie. Das wollen wir nicht. So, das wollen wir bei uns schon nicht fühlen und das wollen wir auch auf gar keinen Fall bei den Kindern fühlen. Und dann merken wir, oh Gott, das Kind ist wütend. Ähm, ich werde aber selber, ich reagiere selber mit meiner Wut darauf und dann halt aber auch so kindlich, also mit einer kindlichen Wut, wo man denkt, oh Gott, ich müsste doch eigentlich Vorbild sein und ich ne und krieg selber nicht hin. Dann kommt das schlechte Gewissen dazu und ne, man denkt, oh Gott, jetzt hat man völlig versagt. Und das ist einfach so eine Kette von, ich glaube, ja, von, von ja, vielem Durcheinander einfach. Und da so ein bisschen aufzuräumen und zu sagen, okay, wie, wie gehe ich denn da ran? Und da ist es halt einfach dieses Geh hin und fühle, was Gefühle ja schon sagt. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ja, man muss halt hingehen. Gefühl ist halt körperlich spürbar. Und das ist ja auch eine körperliche Reaktion. Und ähm, ja, auf Angst bin ich dann halt, das ist eher so das, ja, der Anfang, wie ich schon gesagt habe, weil man dadurch eigentlich ganz gut erklären kann. So Die Angst erklärt ja auch in dem Buch, wie ein Gefühl entsteht, wofür die Angst überhaupt da ist. Und das Gefühle halt, das ist bei uns ja auch so gesellschaftlich, die sind ja nur, es gibt ja nur ein gutes und ein schlechtes Gefühl. So, wir, wir sagen ja Angst, Traurigkeit, Wut ordnen wir alle in dieses ist es ein schlechtes Gefühl oder ein negatives Gefühl Freude ist das einzig, einzig Gute ne, weil man die vier ne, ich bleibe immer bei den vier Basis oder Grundgefühlen und dass jedes Gefühl aber ähm, äh, äh, auch ja, ein, ein Gefahrenpotenzial hat tatsächlich aber auch dieses Gestaltungspotenzial oder diese, auch diese, dieses Transformationspotenzial dass man das wird halt so nie gesehen das wird halt immer Angst ist gleich schlecht so und das in Angst aber ganz viel steckt, was ähm, was auch eine Gesellschaft wieder förder ne, für eine Gesellschaft förderlich ist oder für ein Miteinander oder ein friedvolles und freudvolles Miteinander. Also, da steckt ja auch diese Fürsorge drin: Sorge, Sensibilität, alles das äh, hat ja Angst eben auch so. Und auch wenn wir die Angst, das ist ja auch in dem Buch, überwinden oder das Kind, was die Angst überwindet, am Beispiel, ich springe vom Drei-Meter-Brett so ich habe Erst habe ich Angst und dann überwinde ich die Angst aber, weil ich will es ja unbedingt auch. Das ist ja auch eine Kraft einfach, ein Gefühl. Ähm, und es springt dann und merkt, okay, ne, denk noch, was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Okay, ein Bauchklatscher, also, überlebe ich aber. So. Ähm, und dann kommt halt aus dieser Angst, entwickelt sich halt Stolz und... Ja, also erst Mut, Stolz und dann halt Vertrauen, weil man ja weiß, okay, man hat es geschafft, man hat das gemeistert. Das, was uns dann halt resilient werden lässt, ne? was ja auch einfach das Wichtigste ist wahrscheinlich, was wir entwickeln können, finde ich. Ähm, ja, und diese, diese Eigenverantwortung auch für, für das eigene Gefühl oder für eigentlich für alle, alle Gefühle, dass wir denen nicht komplett hilflos auf, ausgeliefert sind, so, sondern wir können mitbestimmen, also wir sind Bestimmer, auch, ne, es ist halt so, kommt einem manchmal nicht so vor, weil uns Gefühle halt so übermannen, aber das einfach auch, weil uns der Zugang oder dieser Bezug halt so fehlt, so, weil wir.
1: Naja, Angst ist ja quasi trotzdem nichts weiter als ein Gefühl, was du daraus machst oder was du gelernt hast, dann daraus hm, genau. zu machen, das ist das, was, ähm, wo nachher die Entscheidung fällt, also lasse ich die Angst mhm. mich lähmen oder. Versuche ich sie zu transformieren, so wie ja. das Kind die Angst transformiert. Und wir wären vielleicht auch nicht ähm, das Land der Ingenieure, bei dem die Autos funktionieren. Und mm. der Perfektionismus in unserem Land wäre nicht so hoch, wenn wir nicht vielleicht auch so angstgetrieben wären.
0: Ja, ja klar.
1: So. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sowas wie, ähm, ich glaube, man nennt das dysfunktional. Also ne, jedes Gefühl kann funktional, also kann dir mhm. helfen oder das kann dysfunktional sein. Ähm, dürfen wir vielleicht auch gerade aktuell in, in den Jahren 2020, 2021 für all die, die im Jahre 2030 diesen Podcast hören und sich gar nicht mehr erinnern können, dass es eine Pandemie gab? Ähm,
0: oh, das wäre schön.
1: Oder? wäre ja. doch ein Traum. Äh, dürfen wir vielleicht auch mal überlegen, okay, wo hindert, woran hindert uns diese Angst zurzeit oder ist sie nur dienlich? Und was ist sozusagen die dysfunktionale Seite? Und gucken wir uns wirklich alles an? Ich finde trotzdem den Schritt super spannend, dass du von Grafik- und Kommunikationsdesign, da beschäftigt man sich ja häufig eher so mit den schönen Dingen des Lebens oder mhm. man macht die fast schönen Dinge richtig Schöner. schön. Genau.
0: <lacht> Im besten Falle. Ja. Im
1: besten Fall genau. Dass man dann zu so ja, zumindest zu, zu einem Thema kommt, das gesellschaftlich nicht gerade auf der Sonnenseite steht, mhm. oder? Ja. So. Ist, hast, du, hast, du, hast du zu viel Sonne abgekriegt <lacht> ähm, sozusagen auf der auf der Werbemarketing-Schönermachseite, dass du gedacht hast? Alter, ich konnte es nicht mehr sehen.
0: Nee, gar nicht mal. Also, es war, ich denke, seit, seit ich denken kann, wollte ich ein Kinderbuch äh, rausbringen. So ganz witzig, meine Kunstlehrerin damals, ich war auf der Waldorfschule, also deswegen, da wurde das auch eher noch gefördert, ne? also das Malen, das, das Handwerkliche. Und die sagte zum Schluss, also es blieb mir auch mal im Gedächtnis, ähm, Sie müssen mal ein Kinderbuch schreiben. Oder ich weiß nicht, ob sie malen oder schreiben aussagt, aber ich glaube, sie ne, bezog das auf, auf das Malen. Und ähm, da wusste ich auch, das ist was, was ich gerne machen würde. So. Und ich habe auch schon zwei Ansätze, die alle drei Viertel fertig sind oder zur Hälfte und eins, drei Viertel. Aber es war halt immer, dann kam die Angst wieder dazu, ist nicht gut genug. Und dieses Große, was dahinter steckt, das reicht mir nicht für den Aufwand. Weil es ist ja irgendwie, ja ne, wenn, man, wenn man überlegt, man möchte gerne auch, das ist so mein Herzensprojekt und das ist das, was mich erfüllen würde. Und dann ist aber der, ja, die Botschaft dahinter zu wenig, so. Das war das, was mich irgendwie so daran gehindert hat, das dann fertig zu bringen. Oder dann gab es schon sowas ähnliches und habe ich gedacht, ach nee, dann, ne, weil ich will mich da halt voll, ich will da voll einsteigen und ich will da voll reingehen. Und dann muss es so sein, dass ich davon total überzeugt bin. So, und das war ich bei den Büchern vorher nicht. Und bei dem Thema, was mich so gefunden hat, finde ich, weil das war, das vereint halt alles, was mich eh schon interessiert. Also das ist so... Da kommt halt alles zusammen und dann halt noch mein Talent oder mein ne, das Potenzial, was ich habe, halt, dass ich äh, malen kann oder, oder ne, zeichnen kann. Schreiben wusste ich überhaupt nicht, Wie geil, dass ich. sehe, dass
1: du als ähm äh, sozusagen als Designerin von Malen sprichst. Also wann immer, <lacht> ja. also, immer ich einem ne Designer oder äh, sozusagen jemand, der ausgebildet ist, das als Malen. Also ich hatte <lacht> immer das Gefühl, der holt gleich irgendwie so seine Skizzenstifte raus und <lacht> nagelt mich damit an die Wand. <lacht>
0: Nee, malen, ich kann auch gar nicht malen, das fällt mir ein, das ist völlig der falsche Begriff. So. Malen ist ja eigentlich auch so dieses großflächige und man, ne, so, nee, also ich kann auch eher nur zeichnen, also so ganz, eher so in, in Detail. Ich fand, ne? ich fand einfach nur die, die ja, ja, nee, glaube, äh, sehr, das ist sehr cool. So, Weil es das Plumpeste ist, was man wahrscheinlich sagen kann. <lacht> nee, und Schreiben war so, ich kon, kann nicht schreiben eigentlich. Also dafür das hast du die Texte ganz ja, gut Ja, deswegen bin ich auch dann halt überrascht gewesen. Und das war auch das, was mir am leichtesten fiel, lustigerweise, bei dem Buch, mhm. also am, am schnellsten von der Hand ging. Sagt man so, ne? Ja. <kühnt> ähm, ja, das, aber ich glaube, das war halt diese Botschaft. Ich wusste, was ich sagen möchte. Ja, okay, dann kann ich es auch schreiben. Und das halt, was ja auch so dankbar ist, ein Kinderbuch, da muss man ja auch nicht groß, sondern da, da geht es ja genau darum, Sachen zu reduzieren oder auf den Punkt zu bringen oder halt einfach auch, auch darzustellen. Und
1: das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie hast du das so eingedampft?
0: Ja, das war ich, weiß ich nicht, aber das auch in der Recherche und in allem, was mich interessiert, hat, bin ich immer wieder darauf gestoßen, dass eigentlich ist der Ansatz immer der gleiche. Also schon ne, aus der Antike es ist es immer eigentlich die gleiche Herangehensweise oder die, das wird in Büchern manchmal, oder in Sachbüchern halt hochkomplex dann ne, beschrieben, aber es geht halt letztendlich, du musst halt ins Gefühl gehen, du musst das Gefühl kennenlernen, du musst es annehmen und ähm, ja, und, und in dich hineinfühlen, ne? also, das sind eigentlich immer so diese Kernpunkte. So, und da war es so einfach, auch das als Kinderbuch zu transportieren dadurch. Also <lacht> Es ist ja auch irgendwie, es ist ein bisschen, sage ich immer, das trojanische Pferd, also es äh, schleicht sich in die, in die Kinderzimmer, aber es ist ja ein Vorlesebuch. So, es ist ja auch eigentlich nicht ein Buch, was sich jetzt ein Achtjähriger nimmt und selber liest, sondern es ist ja, es ist, deswegen ist es auch ein großes Bilderbuch. Aber es ist schon für ähm, Kinder gedacht, die vielleicht durchaus auch lesen könnten, so ab fünf. Ähm, aber es geht genau darum, um dieses Vorlesen, ähm, weiß ich eigentlich jeder, und das habe ich jetzt auch kriege ich immer mit. Jeder zieht sich das raus, was er, was, er, was er möchte aus dem Buch oder was er gebrauchen kann.
1: Was haben denn deine ähm, Kinder daraus gezogen?
0: Die haben es, glaube ich, eher so, dadurch, dass sie es immer permanent vor Augen hatten oder begleitet hatten auch und auch ähm, die fanden es ganz toll, dass sie so ähm, Ideen hatten für die, für die Seite und natürlich sieht halt auch ein Kind, eigentlich sehen die so ein bisschen so aus auch, also obwohl, ähm, es soll ja genauso sein, dass sich jeder damit identifizieren kann, auch wenn es jetzt ein blondes Kind ist. Aber man sieht das Gesicht halt nicht und das ist auch extra so, so gewählt. Also es ist nie so richtig mhm. zu sehen. Ähm, nee, die finden es natürlich spannend, die ganze Geschichte. So, das ist aber nicht, weil ich jetzt, weil mein meine Kinder so einen extrem ne, oder extrem ängstlich waren oder so, das war halt nicht der Ansatz. So, das fragen dann auch ganz viele. Ist es deswegen, ne? habe hab ich deswegen so ein Interesse entwickelt? Das war es gar nicht mal. Das ist so, die sind äh, gefühlsstärker in anderen äh, Gefühlen, in, in Wut und ne? <lacht> gerade. Das ist eher bei uns gerade so Thema. Angst aber auch immer wieder. Ne?
1: Ist das bei Kindern, ähm, hat die Entwicklung von Gefühlen was mit dem Alter zu tun? Also ich dass bestimmte Gefühle in bestimmten Alters- oder Entwicklungsstufen besonders präsent sind?
0: Ja, bestimmt. Also es ist ja alles vorhanden, würde ich sagen. Und Gefühle, das ist halt auch so ein Punkt, wir labeln sofort, ne? So, ach, du hast Angst, so, das machen wir ja so. Und das ist meistens bei ganz kleinen Kindern, ist es noch nicht Angst. Das ist halt einfach so ein, äh, ich, ne, bitte gib mir Sicherheit, so. Oder das ist ein Unwohlsein und gar nicht mal du hast jetzt Angst, sagen wir dann. Ach hast Angst, so, hast du Angst. Und ähm, das, was hinter diesem Gefühl liegt, ist ja meist so ein Bedürfnis, halt dieses nach Sicherheit oder ich ne, ich habe Angst, wenn du weggehst, dass du nie wiederkommst, das bei ganz kleinen Kindern. Ne? Also Gerade diese Fremdelfase auch und so. Ist ja auch alles schon Angst irgendwie. Aber halt so was Unkonkretes und eher dieses...
1: Warum fällt uns das? Also ich, ich finde das komplett richtig und wenn wir jetzt in die Gesellschaft schauen, dann sehen wir ja auch ganz, 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 ganz viel Angst. Wir sehen mhm. die Angst bei denjenigen, die Angst haben, krank zu werden. Wir sehen die Angst bei denjenigen, ihre Freiheit zu verlieren. Mhm. Wir sehen die Angst bei denjenigen, die ihren Job nicht mehr machen, die ihr Business verlieren. Warum fällt es uns so schwer, auf das dahinterliegende Bedürfnis zu gucken?
0: Mhm. Ja, ich glaube ja auch, dass ähm so dieses, was wir ja, was so vorherrscht, ist immer dieses, wir wollen alles kontrollieren. So. Und das Leben kontrollieren und diese Sicherheiten, die vermeintlichen, die brechen uns ja halt jetzt gerade in der Zeit total weg.
1: Ja, aber könnte ich nicht, Entschuldige, wenn ich dir ja. ins Wort falle, aber könnte ich nicht genau da, wenn ich halt nicht labeln würde, so mhm. wie, so wie du es gerade komplett richtig beschrieben hast, wenn ich nicht sagen würde, ach, du hast jetzt Angst, mhm. so nach dem Motto, du hast jetzt, was weiß ich, Du, du hast, hast jetzt Angst um deine Freiheit, sondern wenn ich, oder wenn ich einfach sagen würde, hm, was, was genau fehlt dir denn jetzt, was kann ich hm. denn jetzt für dich tun, ja. dann würde ich doch eigentlich ähm, Kontrolle gewinnen, oder? Also wenn ich bereit bin hinzugucken, dann, hm. also durch das Hingucken gewinne ich doch die Kontrolle.
0: Genau, und das fällt uns ja so schwer, wenn wir Angst haben, werden wir eben so, dass wir nicht mehr hingucken und nicht mehr kreativ sein können auch und uns diese Flexibilität glaube ich auch so abhanden geht, dass wir sagen, okay, was können wir denn noch ähm, in der Zeit halt machen, so dieses Unvorhersehbare des Lebens eigentlich, was es ja nun mal ist, das können wir halt nicht kontrollieren und das ist ja der Punkt auch. dieses ähm
1: Genau, das ist der Punkt, wenn ich selbst Angst habe, aber warum, wir haben ja auch Schwierigkeiten mit der Angst der anderen umzugehen.
0: Da, Ach so, da also. labeln
1: wir, ja. anstatt dass wir sagen, so, oh, du hast Angst. Ja. Mensch Elisa, wovor hast du denn
0: Angst? Ja, ja genau, auch dieses, die Frage Genau, wovor, welches, ne? genau so. welches,
1: welches Bedürfnis steckt ja, denn genau. dahinter?
0: Ja. Sicherheit,
1: Freiheit, ja. keine Ahnung was. Ja. Gesundheit. Und dann könnte ich ja sagen, okay, wenn ich jetzt dein Bedürfnis erkannt habe, ja. gewinnen wir beide ganz schnell wieder Kontrolle. Ja. Aber das, also wir haben ja nicht nur Angst vor unserer eigenen Angst.
0: Ja. Sondern wir haben ja. ja auch
1: Angst vor der Angst, Angst der anderen.
0: Mhm. Und da bist du aber auch wieder mit dem Bezug zu dem Gefühl überhaupt. Und die Frage dann halt, wovor habe ich überhaupt Angst? Das heißt ja, ich beschäftige mich schon auch mit dem Gefühl. Oder wovor hast du Angst, wenn mhm. du Angst hast? Mhm. Und ähm, auch das Gefühl, wir wollen das Gefühl ja nicht eigentlich. Wir wollen es ja weghaben. So, wenn, ne? mhm. wenn du nicht jemand bist, der sagt, ich forsche das mal und ich gucke mal, wie fühlt sich das an oder wie fühlt sich bei dir das an oder was fühlst du da eigentlich? Mhm. Und ähm, ja, ergründe er doch mal genau, wovor hast du denn Angst? Was könnte dir denn im schlimmsten Falle passieren? Das ist ja auch mal wirklich dieses, ähm, wenn man sich das mal fragt, so, was, was kann mir im schlimmsten Fall passieren? So Bei allen Entscheidungen eigentlich. So, mhm. Dann wird die Angst eigentlich immer ein bisschen ein Stück weit weniger. So, je mehr ich nachfrage oder nach. Naja,
1: nee, weil vielleicht geteilte Angst oder Sorge auch die Sorge minimiert. Also, wir wissen ja, dass. Ähm, Gefühle, blöderweise auch die guten,
0: mhm.
1: äh, wenn wir sie teilen, also wenn wir sie kommunizieren, werden sie kleiner. Mhm. Also sobald ich anfange, über meine Wut, meine Angst, meine Scham, meine Trauer zu mhm. sprechen, wird sie kleiner.
0: Aber Freude doch nicht. Doch. Ja?
1: Hm, blöderweise, die ja. wird
0: kleiner. Hm.
1: Sobald, ich, sobald ich darüber rede, wird es kleiner. Warum? Das ist so. Das ja? ist wissenschaftlich bewiesen. Ah, okay. Deswegen sagt man auch, man soll die negativen Gefühle so schnell wie möglich artikulieren ja. und jemanden zum Teilen suchen. Ja, okay. Und in dem positiven Gefühl, was sich der Freude, des Stolzes, das mhm. ist, ist keine Ahnung, was soll man erst eine Runde baden, bevor man ja, es ja, okay. teilt. Ja. Weil wenn du so richtig erfüllt bist von der Freude, und ich glaube, das ist so, ne, dann kann man das so nachvollziehen, du bist so, oder du bist so, dir ist was gelungen und du bist sozusagen Du kannst kaum atmen, so stolz bist mhm. du darauf, was dir endlich gelungen ist und sobald du anfängst zu reden, nimmst du halt auch, und ich glaube darum geht's ah, okay. nimmst du den Fokus daraus ja. und wenn du den Fokus rausnimmst, sozusagen sinkt die in Energie ja. der Emotionen. Und das ist im Negativen. Dann ist so eine
0: Zufriedenheit vielleicht, dann wird aus diesem glückseligen Freude genau, und aus diesem halt genau. aber vielleicht ist das ja auch nicht verkehrt.
1: Nee, nee ich würde jetzt so sagen, bei einem Glücksgefühl oder bei Freude oder bei Stolz würde ich sagen, okay, halt noch 30 Sekunden Ende, genieß ja, ja, okay. es und dann teile es. Ja. Ähm, wohingegen bei den Negativen wäre ich dafür, okay, such dir gleich jemanden, ruf, ruf gleich ja, jemanden ja, an ja. sozusagen und teile es. Genau. Mhm. Das machen doch Kinder auch, oder? teilen ja. Kinder, also wenn, wenn du wenn du nicht labelst, wenn du ihnen nicht das Gefühl gibst, Angst, Trauer, mhm. Wut sind negativ, dann teilen sie das doch relativ unmittelbar, oder nicht? Genau.
0: Dies unmittelbar auch, ne? Ja, die, die bieten dir halt immer ein Gefühl an auch, ne? Das ist so und dann ist halt die Frage, nimmst du Bezug dazu? Die sagen ja, hier ist mein Gefühl. Mhm. Und wenn wir dann sagen, oh nicht, ne, wollen wir nicht und schnell oder schnell was Gutes drüber, wenn es, ne, schlecht ist oder diese Ablenkung und ähm dann beziehen wir uns nicht auf dieses Gefühl. Weil, und da ist halt wieder der Punkt, weil wir es halt selber bei uns schon nicht können. So, das ist dieses Mitfühlen dann, was wir denken, was wir dann alle haben, weil wir weinen, wenn, wenn wir jemanden weinen sehen oder, ne? Das ist aber gar nicht mal das Mitfühlen, sondern das ist dann das Fühlen, ne? Das anderen, diese Spiegelung, aber gar nicht. Wir fühlen ja, nicht, nicht den anderen, sondern wir fühlen
1: eigentlich uns selbst. Genau. Das ist die eigene Trauer, die, ja, genau. die mich dann fühlen lässt ja, und nicht genau, die Trauer des anderen. Genau. Also du sagst gerade, wir sind gar nicht so wahnsinnig empathisch, wie wir momentan alle meinen, dass wir sind.
0: Nee, glaube ich nicht. <lacht> genau das ist es. Deswegen, ja. Hm?
1: <lacht> okay, das war jetzt gerade die doofe Botschaft für dich, wenn du zuhörst. <lacht>
0: Nee, aber man kann ja, und das ist ja, das Leben ist ja ein Prozess und eine Entwicklung. Und deswegen, das war auch, was ähm, der Podcast davor, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber jetzt mit der älteren Dame, mit mhm, die, die. Mit ähm, Dagmar Hirscher, genau. Genau. Mhm. Ähm, da merkt man das ja auch schon, was sich alles entwickeln kann. Und ich kenne auch so viele ältere Leute, die sagen: Nö, jetzt bei mir ist alles vorbei. Also ich habe alles schon gelernt und da ist, ne, so, das, das geht bei dir nicht mehr, das könnt ihr noch machen. Und gerade was Gefühle und dieses, wo ich meinte, wir sind unterentwickelt. Gefühle müssen entwickelt werden, auch so. Und ähm, deswegen ist dieses, was, was wir als Erziehung oder nicht, dass wir Entwicklungsbegleiter sind eigentlich mhm. und dass es eher darauf ankommt, deswegen finde ich, ist das Thema auch unbedingt für den Kindergarten und für die Schule. Das ist genauso wichtig wie die geistige Entwicklung oder das Kognit, ne, so dieses ja, die Entwicklung der Gefühle ist so wichtig, weil Gefühle entwickeln sich oder verkümmern. Und wenn wir uns nicht um Gefühle kümmern, verkümmern diese oder wir ja selbst als Erwachsene, wir, wir, wir überdecken die, wir lenken uns ab, Alkohol, Drogen, sonst was, um einfach ein Gefühl wegzudrücken. So. Und wie viele Leute gibt es, die Panikattacken haben, die auch, aber auch gar nicht wissen, dass es eine Panikattacke ist zum Beispiel. Daran merkt man das und das ist nicht wenige und nicht wenige, die, die Depression haben und nicht wissen, woher kommt das so das sind körperliche Reaktionen und dann irgendwann merken sie erst, ach so, das sind meine Ängste oder das ist, sind unterdrückte Gefühle einfach. Und dann sitzen wir halt irgendwann im Erwachsenenalter und müssen unser inneres Kind wieder heilen. Ne? Und da ist halt so ein bisschen der Ansatz, warum müssen wir es heilen, wenn wir es nicht schon präventiv, also mit diesem ne, Buch im Hintergrund jetzt, um darauf nochmal zurückzukommen, den Ansatz schon früher legen, dass wir sagen, wir lassen sie nicht verkümmern, sondern wir kümmern uns gleich um die Entwicklung, die genauso wichtig ist wie die schulische Bildung, so ähm, ja.
1: Was hat sich denn an deinem Umgang mit deiner Angst geändert, seitdem du das Buch geschrieben hast?
0: Ich bin auch noch im Prozess. Also <lacht> <lacht> ich denke immer, okay, ich habe ja dieses Buch geschrieben und das ist, ich, ja, ich denk, eigentlich müsste ich ja anders sein. <lacht> eigentlich müsste ich ja. Ich merke halt, ich, also ich bin reflektierter und dadurch, dass man sich, glaube ich, schon damit beschäftigt. Ähm, sehe ich das glaube ich als spannende Herausforderung so. also ich merke alle Gefühle sind auch da und ich kann auch immer habe ich nicht immer habe ich Bezug zu ihnen und nicht immer finde ich sie toll aber ich weiß ich komme halt da raus. und ich weiß das was so wichtig ich komme mit jeder Situation klar und jedes Gefühl was da ist ist halt auch für irgendwas gut egal wie doof das in dem Moment ist aber im Nachhinein gesehen weiß ich immer okay das hat mich auch irgendwo hingebracht so.
1: Kriegst mhm. du von deinen Kindern jetzt manchmal gespiegelt, spiegelt, so nach der Motto, ey Mama, geh mal fühlen? Äh,
0: nee, <lacht> <lacht> so nicht. Doch, sie nehmen das manchmal irgendwie. als also Wir reden halt auch viel darüber, ne mittlerweile halt auch so. Und, und dadurch, das ist ja auch so dankbar, wenn man eine Gestalt hat. Und das ist das, was ja auch in dem Buch so ist, wenn du dem Gefühl eine Gestalt gibst, dann dann hast du auch dieses, du identifizierst dich nicht mehr damit, das ist halt ein Teil von dir. So, das ist so diese und Doch, was schon kam, war, ähm, hat jetzt jeder so, eine, so einen Teil in sich? Also habe ich auch so, ein, so, ein, so eine Gestalt in mir? Und ja, die sehen das ja auch noch so komplett ne? also als Bild halt und haben natürlich so ein bisschen Angst, dass diese, diese Gestalt nun in ihnen sitzt. Aber das kann man halt auch durch Gespräche dann wieder auflösen, ne? so. Und das Kinderbuch ist halt dafür für Erwachsene halt auch so, die sich ähm, davon so schön distanzieren können, weil sie sagen, ach, es ist ein Kinderbuch. Das ist jetzt kein Sachbuch, wo jetzt drin steht die sieben Wege zur, ne, angstfreien, ne, zum angstfreien Leben oder so, <lacht> sondern ähm, die können auch sagen, aus ist ein Kinderbuch. Und dann so im Nachhinein habe ich halt auch schon gehört, ähm, ja, okay, ich mache das auch immer falsch oder, ich hab's, oder der Ansatz ist toll, so. Weil man selber so ein bisschen, ja, sich, sich ähm, zurücklehnen kann. Das, damit habe ich erstmal gar nichts zu tun. Und dann merkt man, oh, wie viel habe ich eigentlich damit zu tun? Und wie falsch habe ich es bisher gemacht? Oder wie, wie, ne? was, wie hinderlich? Oder war mein Verhalten vorher so?
1: Das ist das Feedback, was du von den erwachsenen VorleserInnen bekommst?
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin ja keine Psychologin und, und nichts. Aber ich kriege auch von, von, das freut mich halt natürlich auch, ähm, von Fach Ne, fachlich äh, von, von Psychologinnen und Psychologen kriege ich ähm, das Feedback schon. So, so ähm, bringe ich es meinen Patienten bei oder so, so erkläre ich es. Ne? So.
1: Hast du ähm, dich mit denen unterhalten? Also hast du beim Schreiben, bei in diesem Prozess des Werdens irgendwie mit Psychologen oder mit Ärzten oder sowas gesprochen?
0: <lacht> gesprochen selbst nicht. Ich habe ähm, man kann ja mittlerweile, kriegt man ja, wenn man sich für irgendwas interessiert, hast du ja kostenfreien Zugang zu, zu allem Wissen eigentlich. Ne? Und dann gibt man einmal, also ich habe viele Hörbücher gehört, Bücher gelesen, Podcasts gehört ähm, und man kriegt überall so Einfluss und, und, und halt auch viel geballtes Wissen. Eigentlich kann man sich daraus schon so viel ziehen und ja, durchaus auch von Psychologen, aber das ist eher so, deswegen ist es ja auch nur mein, meine Sicht darauf und ähm, meine Essenz, die ich rausgefiltert habe aus dem, was ich halt gehört habe. Und Da kann ich auch gar nicht sagen, es kommt jetzt da, es gibt ganz viele Einflüsse. So. <lacht> ja.
1: Was war deine größte Angst beim Veröffentlichen des Buches?
0: Ja, dass es nicht gut genug ist. <lacht> also es war wirklich bis zum Schluss, ich habe es auch irgendwann in der Schublade gehabt wieder, wo ich dachte, oh nein, ähm, jetzt wird es wieder so ein Ding, was ich nicht fertig kriege. So. Deswegen war das Größte überhaupt, dass es fertig geworden ist. Also gar nicht mal, ähm, wie, also irgendwann habe ich gesagt, ich muss es jetzt, egal wie, es könnte perfekter und es könnte ähm, alles noch toller und ich könnte über jedes Bild noch mal rüber, aber es muss halt raus. So, da habe ich von meiner Nachbarin und ihrer Schwester, das war so ein bisschen der, die, 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 die Wende, Den habe ich dieses erste Exemplar, das war so ein Probedruck ähm, vorgelesen so, Und die hatten beide halt Tränen in den Augen und sie meinte halt, das muss, das muss in die Welt. So, und da fing dann meine manische Phase an, wo ich halt wirklich morgens um 4 Uhr aufgestanden bin. Also ich hatte halt noch eine Festanstellung und halt noch, also eigentlich drei Jobs gleichzeitig, so das Buch und dann halt noch meine freie Arbeit als Grafikerin. Und da habe ich wirklich, wirklich um 4 Uhr aufgeschaut, aber mit einer Energie auch, es hat mir nichts ausgemacht und habe an diesem Buch gearbeitet und habe gesagt, okay, wenn die das schon so sehen und wenn, das so, wenn die das so fühlen und, und das auch, was ich halt immer dachte, okay, das ist das, was ich jetzt denke, ich weiß nicht, ob, das, ob ich so transportieren kann, dass es halt auch bei anderen ankommt. Und da habe ich diese, durch dieses Feedback, habe ich dann gemerkt, okay, das löst doch was aus und ähm, ja, dann fing es so an, so ja, meine manische Phase, <lacht> jetzt muss es fertig werden, egal wie. Und dann habe ich mir einen Zeitpunkt gesetzt, ähm, weil das brauche ich für mich, so einen Druck, <lacht> dass ich fertig werde. Und das habe ich ganz gut eingehalten. Also vor einem Jahr genau habe ich das Projekt eigentlich angefangen. So, das, ist, wow. ähm, das ist ein Corona-Projekt, corona, eigentlich ein corona -Projekt, wobei das hat damit gar nichts zu tun. Und lustigerweise ist ja das Thema total. Und ne, das, also es ist, ja, aber es war so, jetzt wo die Welt stehen bleibt, ähm, habe ich die Möglichkeit, ähm, meine Schritte zu gehen, weil vorher war auch immer so die Angst, die ich hatte, dieses Gehetztfühlen, das hatte ich vorher ganz doll, so ich komme nicht hinterher, ich will eigentlich so viel, aber ich komme nicht hinterher und dann auf einmal konnte keiner mehr und dann konnte ich in meinem Tempo ja, voranschreiten und was bewirken, so. das, also mir hat es halt geholfen und ähm, ja. ja, so ist es äh, entstanden und dann habe ich gesagt, okay, muss nicht perfekt sein für mich, aber es muss raus, so.
1: Kriegst du über deine Kinder Feedback zu dem Buch? Also sagen irgendwelche Klassenkameradinnen zu denen nach Mut deine Mutter mit ihrem Angstbuch oder irgendwie so? Oder sind die alle ganz neugierig? Kriegst du da? Kriegst du von denen, die es selber lesen oder denen vorgelesen wird, Feedback?
0: Ja, nein, noch nicht so richtig toll. Also doch ein, was ich ganz toll fand, ähm, ein Sohn mit dem, mein größter Sohn, die machen so Hausaufgaben zusammen, die sollten einen Aufsatz oder eine kurze Zusammenfassung ähm, schreiben. Und dann sagte er, ich nehme das Thema Angst, so, weil er hat das Buch halt auch. Und hat das auch so toll irgendwie, da habe ich gemerkt, oh, was da alles ankommt. So. Ähm, und sonst finden sie es natürlich spannend und, und ah, die hatten ein Kinderbuch geschrieben. Aber es ist halt nicht mal so das Thema, weil das es ist ja erst gerade seit Januar ist es ne, draußen und ich verteile es halt so Stück für Stück. Aber ja.
1: Ähm, eine Seite, die mir in dem Buch ja besonders gut gefällt, ist ähm, das Teamgefühle. Cooles Team, ziemlich süße kleine Monster. Mhm. Ähm, also mein Gestalten. Gestalten, gestalten, gef Gefühle gestalten. Ähm, die erste Frage ist: Also, ne, das, du hast vorhin schon gesagt, es gibt sozusagen diese vier, bei dir diese vier Grundgefühle: ähm, Angst, Wut, Trauer und Freude. Dürfen wir noch mit mehr Büchern rechnen? Mm,
0: unbedingt. <lacht> ja, ich bin tatsächlich auch dabei. Okay. Ähm, das Nächste ist, also Angst war jetzt, wie, ne, da war halt nur der Protagonist nur Angst. so. Beim nächsten Gefühl, das, da ist der Protagonist die Wut zwar, aber die anderen Gefühle kommen mit vor, also mehr noch als in dem Buch. Ähm, ja, aber das aus dem Grund schon, weil Wut auch nicht alleine kommt. So. Ja, das wird das Nächste. Der nächste Teil. Wut kommt nicht alleine. Ne? Nee, also wird nicht der Titel lauten, aber ähm, nee, das ist halt, ich bin dabei, also wenn es fertig ist, dann, dann können wir darüber nochmal reden. Okay. Aber das wird auf jeden Fall das nächste Buch. Es ist, also es sind mindestens vier Bücher geplant.
1: Mhm. Du hast ja jetzt, ähm, also du hast ja nicht nur ein Buch geschrieben und ein Buch Gemalt, <lacht> <lacht> sondern du hast ja auch noch gleich einen eigenen Verlag dazu gegründet. Mm -hmm. Also, wenn schon, denn schon. Ne? Ja. Genau, finde ich gut. Ähm, <lacht> was für ein Gefühl ist das? Und
0: mein Job gekündigt. Und
1: deinen Job gekündigt, genau. okay. Das ist ähm, <lacht> mutig. mutig. Also, ich
0: habe wenig Angst gehabt.
1: <lacht> okay. Ähm, hätte ja auch sein können, dass da die Wut hinter hintersteckt, ähm, sozusagen als, als Motivation.
0: <lacht> auch ein bisschen. <lacht>
1: Und jetzt ist die erste Auflage bald mhm. verkauft, oder?
0: Genau. Die zweite steht schon vor der Tür.
1: Okay. Äh, wie viele waren die erste Auflage?
0: Das waren nur 1000. Nur 1000. Ach so,
1: mhm. naja. Und du hast, wann, wann ist es erschienen? Wann bist <lacht> Im, du Januar. Im Januar. Im Januar. Ach so. Nein, nur 1000 Bücher in drei Monaten.
0: Und das ist äh, ganz lustig, weil die, ich habe extra einen Kellerraum angemietet noch. Da mhm. stehen die halt. Mhm. Und ähm, der kann, Kellerraum ist leer. Nee, jetzt ist die neue Auflage, ist jetzt gekommen tatsächlich. Ah. Ich habe mir dann, ähm, na die haben sie halt bis zur Bordsteinkante geliefert. das waren zwei Paletten. Und dann habe ich mir einen Einkaufswagen, also ja, das ist ein lustiges Bild eigentlich mit dem Einkaufswagen, immer runter in den Keller, ähm, Karton für Karton. Ja, und da stehen die jetzt. Und die hole ich dann immer hoch und verpacke sie halt. Und ein Teil ist aber auch schon ne, bei... Edeka Struve mhm. in Hamburg. Als also, wenn ihr in
1: Hamburg seid, könnt ihr bei Edeka Struve das wunderbare Buch, du bist also meine Angst, kaufen. Ihr könnt es aber, sag mir doch mal, wo kriege ich es denn im
0: Internet? Ähm, in meinem Onlineshop ähm, bei unikverlag.de. Ja.
1: Und ich kann es auch im Buchhandel bestellen. Genau, oder?
0: auch beim, genau, beim Buchhändler des Vertrauens. Das unterstütze ich natürlich auch gerne. Ähm, da ist es halt so, da kann man es bestellen. Ich liefere es dahin und ja.
1: Und jetzt hast du mir erzählt, dass ab, ab, ab der zweiten Auflage du auch ähm, einen Euro spendest?
0: Genau, an SOS Kinderdorf Hamburg. Und da werden noch neue, andere Projekte entstehen. Es ist halt alles noch nicht so richtig spruchreif, aber es wird eine Videolesung geben, mit dem Buch auch, weil das Thema Angst ähm, da auch behandelt wird jetzt gerade. Aufgrund der aktuellen Situation natürlich. und ähm, ja.
1: Die gibt es dann bestimmt auch auf deiner Webseite. Wie bitte? Die Videolesung werden wir Ach dann so, bestimmt ja. auf deiner Webseite genau. auch äh, ja. sehen können. Ähm, Social
0: Media halt viel. ne genau. über Instagram, da ist auch viel zu sehen. Da also
1: wenn ich, wenn ich mit dir in Kontakt kommen will, ja. dann mache ich das über Unique Verlag. De genau, oder die
0: E-Mail-Adresse entweder ähm, noch direkt, direkter ähm, ist Instagram. Da bin ich halt.
1: Ähm, Wie um genau heißt du bei Instagram?
0: Uniqueverlag.de, okay. Verlag. Okay, gut. <lacht> also um es einfach zu halten. Oder Elisa Eckertzberg hat, ne, habe ich auch noch einen Account, aber der Verlagsaccount ist der.
1: Und dann dürfen wir wahrscheinlich irgendwann äh, die Idee fand ich gerade ziemlich cool. Ähm, die Gefühle zum Umarmen erwarten, ah ja. oder?
0: Ja, ich habe ganz viele Projekte, ähm, die ich eigentlich sofort alle verwirklichen will. Aber alles Stück für Stück, das habe ich auch gelernt. Ne? Mit kleinen Schritten, irgendwann kommt man dahin. So. Ich bin zwar sehr ungeduldig, aber so geht es halt nur. Ähm, aber das ist auch geplant, dieses Kuscheltier-Kuscheltier. Ähm, ähm, also oder alle alle Gefühle eigentlich ähm, als Kuscheltier produzieren zu lassen. Da bin ich aber auch noch auf der Suche nach einem Produzenten, weil das darf ja auch nichts, ne es muss ja so sein, dass man unbedenklich das damit kuscheln kann und fair produziert. Und das ist mir natürlich auch ganz wichtig. Ähm, ja, aber weil es halt auch so zusammenpasst, weil am Ende wird ja auch in dem Buch die Angst kleiner. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die ist ja ganz klein geworden. Nee, Nee. Nee, ist mir nicht ja, aufgefallen. Das so, ich muss ich kurz mal. Wenn zweimal durchliest, oder durchliest. Oh ja. Genau, und so ist es halt, weil es ja auch, ne, erst erscheint die Angst ja so groß. Ja, riesengroß, genau. Wenn man genau. sie kennenlernt, wird sie ja auch nicht nur gefühlt halt kleiner, sondern in dem Buch halt auch in der Gestalt kleiner. Und du kannst sie halt umarmen und dafür ist dieses Kuscheltier dann halt, das finde ich, ist so der konsequente nächste Schritt, dass du deine Angst auch selber umarmen kannst und ja liebhaben kannst als Freund annehmen kannst
1: ja, guck ich glaube ich muss es noch ein paar mal lesen ja. ähm, weil das mit dem kleiner werden ist mir noch gar nicht aufgefallen mir ist die Transformation aber wir verraten jetzt nicht worin sich die Angst transformiert <lacht> oh, <Spoiler>. ja genau <lacht> ähm, die, die ist mir aufgefallen die fand ich sehr sehr cool ähm, ich mache gerne am Schluss diese, diese Frage wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein zu reden
0: mhm. vor
1: 100 Menschen. Vor wem? Also wen soll ich einladen? Und worüber willst du reden? Alle. Wer ist alle?
0: <lacht> Klein bis groß, äh, jung bis alt. Und ich würde genau über das Thema dann gerne reden. Also genau über die emotionale Entwicklung, über Gefühle. Und das halt die Entwicklung auch nicht aufhört und dass man halt deswegen auch alte Menschen und junge Menschen also das ist so wichtig ist egal auf welchem Stand man sich befindet es gibt ja auch alte Menschen die eine emotionale oder eine Gefühlsentwicklung haben eines äh, Dreijährigen <lacht> gefühlt manchmal nein aber deswegen ich würde keinen ausschließen weil das ist ein Thema für alle und das ist einfach ein Thema was unser ja, Leben halt ja bestimmt so unsere Gefühle
1: wie komme ich am allerbesten dahin also wie fange ich am allerbesten an, fühlen gehen? Ich finde das, das ist echt irre, aber als ich das das erste Mal gelesen habe, dieses Geh-Fühlen, ähm, komisch, dass ich das vorher noch nie als Gedanken hatte. Wie Was wäre dein Tipp an all die Zuhörenden? Wie gehe ich fühlen? Mhm. Wie gehst du fühlen?
0: Ja, das wird im Buch ja auch so beschrieben, dass das Kind halt ähm nicht darauf vertraut, dass die Eltern das abnehmen, so, sondern die haben es halt immer abgetan mit, du brauchst auch keine Angst zu haben. Und dann sagt okay, diesmal mache ich es anders. Wenn ich es doch in mir spüre, muss es ja auch in mir sein. Das heißt, ich gehe mal in mich, ich fühle mal in mich hinein. So Und dafür baut es natürlich auch eine Ruhe. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie Meditation halt, was ja ein guter Zugang ist, einfach in Ruhe mal zu kommen und gar nicht mal, Meditation als ich muss jetzt irgendwas befolgen, sondern einfach mal in, in Stille zu kommen. Egal, ja, einfach ein Zugang zu dem, was fühle ich, wie fühlt sich das an? So, das ist eigentlich dieses Fühlen erstmal, dieses körperliche Fühlen auch.
1: Also du, du meditierst dann, um es konkret zu machen? Ja, ich
0: bin eine schlechte äh, Meditateurin, wie sagt man das? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich kann es nicht gut und ich versuche es, ich versuche aber ganz doll und, und ich kann aber für eine gewisse Zeit auch mal ruhig sein, so und ich glaube, ich kann aber für eine
1: gewisse Zeit auch <lacht> mal ruhig sein. Genau
0: und das muss ich halt, aber ich muss es halt auch als, das ist für mich ein Angang, so das ist halt wirklich, jetzt setze ich mich hin und bin dann auch mal ruhig, so, es fällt mir nicht leicht, aber dass ich, ja, ich glaube, dass durch Überruhe und durch, ohne Ablenkung einfach, weil darum geht es ja eben auch, dass man sich eben nicht ablenkt, sondern dass man da mal gezielt hinguckt.
1: Ähm, außer deinem Buch, hast du noch einen anderen Tipp, was wir zum Thema fühlen, gehen, ähm, Angst, erkunden, lesen, hören, sehen sollen?
0: Ja, boah, ich habe viele, hätte viele, Hau weil raus. ich auch durch ganz viel inspiriert worden bin in der Zeit. Ähm, was ich toll finde, was jetzt gar nicht mal nur ins Gefühlethema geht, ist halt alles von Stefanie Stahl eigentlich. Ne? Das Kind, in dem muss Heimat finden, ist eigentlich irgendwie so dieses Pendant, oder sie hat auch eine ganz tolle Rezension ähm, über dieses Buch geschrieben. Also ich habe ihr halt eins geschickt. Also allen, die mich halt inspiriert haben, halt auch auf dem, den, den, den habe ich halt ein Buch geschickt. Auch unabhängig davon, ob es jetzt ne, die Zielgruppe ist, ist es gar nicht, aber einfach nur, weil ich das loswerden wollte so und mich bedanken wollte. und, ähm, Sie macht es ja genau so, diesen Schritt, dass ein Kind, ne, das Kind in ihr muss Heimat finden. Da geht sie nämlich zurück und, und bricht die Muster halt oder, ne, mit, oder durch ihre Hilfe kann man halt diese Muster aufbrechen oder auch überhaupt dieses, sie macht es halt so schnörkelos, so, so, dass jeder einfach, das ist so ne, frei von Esoterik oder das ist einfach so, so handfest und jeder kann da irgendwas rausziehen. Deswegen finde ich das ganz toll wenn es schon nämlich, ne, nicht mehr im Kindesalter, sondern wenn es zu spät ist, wollte gerade nein, aber wenn man schon mittendrin steckt und sagt, <lacht> ja. oh, ich muss irgendwie hier Wenn man eigentlich kein ändern. Bilderbuch mehr braucht. Genau, genau. so. Dann finde ich das ganz toll. Ich finde Lars Armen toll. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Er macht auch Podcasts und hat so eine Trilogie jetzt mittlerweile, die Bücher. Ähm, das ist genauso auch so dieses, äh, dass man sofort, dass es sofort was mit einem macht, weil so es sind immer so diese einfachen Sachen eigentlich, die so, aber so schön transportiert werden und so klar. So. Dann bin ich auf äh, jemanden gestoßen, der ist überhaupt noch gar nicht bekannt. Ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber alles, was ich auf der Seite entdeckt habe, fand ich toll. Und das ist genau ähm, auch dieses Thema, dieses, dass wir Gefühle halt in schlecht und gut ne, einordnen und so ein bisschen gesellschaftskritisch wie ne, dieses, diese unterentwickelte emotionale Gesellschaft eigentlich. Das ist Burkhard Flügel. Okay. Und der hat das Buch geschrieben, Die Entnegativierung des Menschen. Ganz spannend, aber ich glaube, ich halt völlig unbekannt. So ähm, Finde ich aber spannend. Also alles, was ich bisher gelesen habe, fand ich ganz so, okay, äh, ja, okay, mach was. Ne? Mhm. So. Ähm, Gerald Hüter sowieso. Ja, immer. Mhm. Wege aus der Angst zum mhm. Beispiel, aber auch eigentlich vieles anderes, was er was er sagt. Ja, ich könnte noch zig aufzählen, glaube ich, aber ja.
1: Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar.
0: Okay. Und, wer, und, und
1: wer dann, und wer dann meint, ähm, bräuchte noch mehr Anregungen, der hat ja jetzt auch da äh, Kontaktmöglichkeiten, kann also sagen, okay, genau. ich habe jetzt, hab jetzt Gerald Hüter durch und alle anderen auch. Mhm. Ich brauche mal wieder was zu lesen. Elisa, was soll ich lesen? <lacht> ähm, und dann bist du ja vielleicht auch mit dem nächsten Buch schon da, das ähm, sie oder er dann das nächste Buch von dir lesen kann. Ganz zum Schluss gibt es immer einen Tipp, was soll ich oder eine Challenge, eine Herausforderung, wenn ich jetzt zuhöre, mhm. ähm, was soll ich die nächste Woche, bis der nächste Podcast kommt, denn mal ausprobieren? Was soll ich neu machen? Was soll ich anders machen?
0: Fühlen. Geh hin und fühle. <lacht>
1: Geh hin und fühle. Okay. Ähm, bei mir selbst oder bei anderen?
0: Ja, ich würde immer bei einem selbst anfangen. Das ist wie, ne, diese, was man auch mal sagt, Flugzeug, die Maske immer, immer zuerst selbst aufsetzen, ne, bevor man anderen hilft, weil das die Grundvoraussetzung ist halt, was wir ja schon besprochen hatten, um überhaupt erstmal mitzufühlen. Ne. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Herausforderung oder ein sich vornehmen mal, hinzufühlen, hinzugucken, hinzuhören, ähm, was das für eine Kraft ist, die da in mir tobt und warum so, wovor habe ich Angst, warum bin ich so, was was für ein Gefühl ist das, was macht das, ne? auch dieses, macht es mich eng, macht es mich weit, macht es also, so schon, also dass man so daran geht, einfach das mal in Worte zu fassen, das zu benennen, das zu fühlen. So.
1: Und zu erfahren, was ich überhaupt fühle, außer Oh Gott, das ist Angst, ich muss es wegmachen.
0: Genau. Hm?
1: Ich brauche eine Schoki, ein Bier. Ja. Äh,
0: oder ich genau. muss laufen gehen. Ja, ja, genau. Damit ich fühle. Genau, schnell weg. <lacht> äh,
1: super cool. Elisa. tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit deinem Buch hier warst. Ich freue mich riesig aufs ähm ja. du musst und auch, es ja
0: erst nochmal noch mal lesen ja, ja, ja ich,
1: ich werde es bestimmt noch ein paar mal lesen, ich weiß sogar schon jemand dem ich es vielleicht irgendwann mal vor oder mit Sicherheit irgendwann mal vorlesen werde ähm, danke dir ja,
0: vielen Dank dir
1: das war's ich danke dir fürs Zuhören ich hoffe es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht auch mal fühlen zu gehen was für ein schönes Wortspiel. Es hat dich neugierig gemacht und dich inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du eine furchtlosere Kultur schaffen kannst, wie du selbst furchtloser wirst, was deine Angst macht und wie sie sich anfühlt. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich Machen könnte. Für mich ist dieser Podcast, du weißt, das ist ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne Rezension, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.